2: Bogenschießen, ein Sport, dem das Kino in den letzten Jahren zu einer kleinen Renaissance verholfen hat. Dank die Tribute von Panem oder Game of Thrones, da kamen vor einigen Jahren immer mehr Jugendliche auf die Idee, Bogenschießen mal auszuprobieren, berichtet uns Klaus Lindau. Klaus Lindau war bis Ende Oktober 2019 Bundessportleiter Bogen im Deutschen Schützenbund und das insgesamt 25 Jahre lang. Er lobt den Einfluss von Hollywood auf seinen Sport.
0: Überall werden Bögen geschossen. Und das hat natürlich eine Anziehungskraft auf Jugendliche, die dann sagen, na ja, das möchte ich auch mal machen. Also der Robin Hood, der gehört da also eher zur Vergangenheit für die älteren Leute, ja. Aber in den neueren Filmen ist das alles sehr attraktiv dargestellt. Und wo wir gerade bei Compound sind, wir haben ja auch Rambo 4 gesehen, da war das ja auch eine Welle im Moment. Sind die Vereine wirklich äh, an der Grenze, manche an der Grenze ihrer Kapazität, was Jugendliche angeht, weil sie wirklich sehr viel Zulauf haben.
2: Obwohl man muss dazu sagen, Sportbogenschießen hat mit Rambo 4 nur am Rande etwas zu tun, denn geschossen wird natürlich nicht auf lebendige Gegner, sondern auf eine starre Scheibe. Aber Rambo 4 und der rüstige Senior Sylvester Stallone zeigen, nicht nur Jugendliche können Bogenschießen betreiben. Die Sportart steht allen Altersgruppen offen, ist also geeignet für jeden zwischen 8 und 88 und sogar darüber hinaus.
0: Weil das eigentlich ein statischer Sport ist, und nicht so dynamisch ist und nicht so viel vom Kreislauf verlangt, äh, kann es bis ins hohe Alter gemacht werden. Und äh, wir haben also auch Zuwechsel bei den Leuten, die aus der normalen ich sag mal Schützenklasse dann langsam weiter wandern, die Altersklasse, Seniorenklasse, weil sie immer beim Sport bleiben können und immer noch ihre Erfolge haben können.
2: Und Bogenschießen wird von Ärzten sogar ausdrücklich empfohlen, denn es erhält die Gesundheit. Zum einen stärkt Bogenschießen nämlich die Muskulatur, weil der Schütze dabei permanent den aufrechten Stand übt. Davon profitieren dann Rücken- und Wirbelsäule und auch bei seelischen Problemen kann Bogenschießen durchaus helfen. Es fördert nämlich die Entspannung, schützt damit vor Stress und wird auch als ergänzende Therapieform bei zum Beispiel Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörungen eingesetzt. Eben weil es die Präzision und die Konzentrationsfähigkeit stärkt und weil Erfolge mit dem Bogen dazu beitragen, das Selbstwertgefühl zu steigern. Das sind alles positive Begleitumstände eines Sports, der bereits auf eine Jahrtausende alte Vorgeschichte zurückblickt. Ganz ursprünglich hatte das Bogenschießen mit Sport nämlich noch nichts zu tun. Und damit sind wir dann doch wieder bei Rambo. Beim Bogenschießen ging es nämlich eigentlich ums
1: nackte Überleben. Die Nutzung von Pfeil und Bogen zur Jagd gehen auf das Paläolithikum zurück. Also auf einen Zeitraum von vor 14.000 Jahren. Ebenfalls nachgewiesen ist das Bogenschießen als Kriegsmittel in Fernost insbesondere bei den japanischen Samurai. Spätestens seit 1545 wurde das Bogenschießen mit der Beschreibung Toxophilus des englischen Autoren Roger Askam auch als Sport etabliert. Schießwettbewerbe sind im mittleren Europa seit dem frühen 19. Jahrhundert nachgewiesen. Vor allem in Großbritannien setzte sich das Bogenschießen als Sport für Frauen durch, da die viktorianischen Mediziner der Meinung waren, dass jegliche Art von körperlicher Ertüchtigung die Gebärfähigkeit beeinträchtigen könnte.
2: Und das ist nach heutigen Erkenntnissen natürlich großer Quatsch. Zur Sportart, wie wir sie heute kennen, wurde Bogenschießen also wie gehört in England. Dort fand 1583 der erste Wettkampf statt mit mehr als 3000 Teilnehmern. Und das dürfte dann in etwa so ausgesehen haben, wie wir es aus den Robin Hood Filmen kennen. Denn die Sagengestalt war ja nicht nur im Sherwood Forest mit Pfeil und Bogen unterwegs, stahl da von den Reichen und gab es den Arm. Robin Hood soll ja auch erfolgreich an Turnieren teilgenommen haben. Auf denen mit Pfeil und Bogen eben auf Strohscheiben geschossen wurde. Wie viel Wahrheit jetzt in seiner Lebensgeschichte dran ist, wissen wir natürlich nicht, aber wir wissen, dass es ab 1790 in England eine eigene Organisation gab, die sich dem Bogenschießen widmete und 1844 erstmals auch britische Meisterschaften ausdruck. In Deutschland gab es erstmals 1958 deutsche Meisterschaften und im gleichen Jahr nahm auch erstmals eine deutsche Mannschaft an einer WM teil. Und wie sieht es mit Bogenschießen und Olympia aus?
1: Die olympische Geschichte dieses Traditionssports ist allerdings eine recht wechselhafte. Schon bei den allerersten olympischen Spielen im Jahr 776 vor Christus soll Bogenschießen auf dem Programm gestanden haben. Damals wurde noch auf angebundene Schweine geschossen. Erstmals im Programm der neuzeitlichen Spiele standen die Bogenschützen dann in Paris 1900, wobei lebende Tauben als Ziele erhalten mussten. Auch 1904, 1908 und 1920 wurden Medaillen vergeben. Danach dauerte es allerdings bis 1972, bis das Bogenschießen wieder im Programm zu finden war. Bei den Spielen in München wurde dann aber die heute etablierte Wettkampfform eingeführt und seitdem auch weitgehend behalten. 1972 zunächst im Einzel, seit 1988 gibt es auch ein Mannschaftsschießen. Damals in München wurden gleich zwei bis heute noch gültige Altersrekorde
2: aufgestellt. Doreen Wilber aus den USA holte mit 42 Jahren als bisher älteste Schütze aller Zeiten Gold und ihr Landsmann John Williams ist mit gerade einmal 18 Jahren der bislang jüngste olympische Goldmedaillengewinner aller Zeiten. Aber es gab noch weitere große Namen in der olympischen Bogenschießhistorie, die man auf jeden Fall kennen sollte, sagt Klaus Lindner.
0: Mir fallen da zwei Leute ein. Das ist der Rick McKinney, ein Amerikaner, und der andere ist Daryl Pace.
2: McKinney, der holte 1984 in Los Angeles Silber im Einzel und 1988 in Seoul mit der Mannschaft war zudem dreimal Einzel- und fünfmal Teamweltmeister. Und er ist damit der meistdekorierte US-Bogenschütze aller Zeiten und der Letzte, der einen WM-Titel verteidigen konnte. Landsmann Daryl Pace gewann 1976 und 1984 jeweils Olympia Gold und 1988 dann nochmal Silber im Team. Weltmeister wurde er zweimal in seiner Karriere.
0: Und eine andere, ich sag mal, Kultfigur ist der Trainer Lee Kieschick der also wirklich weltweit äh, das Training der Bogenschützen beeinflusst hat. Nicht nur der Koreaner, sondern auch der Amerikaner und anderer Nationen. Und das waren wirklich prägende Leute und sie waren auch richtige Persönlichkeiten.
2: Aber gerade Kisegli war trotz aller Erfolge mit Südkorea und den USA jetzt nicht unumstritten. Zwar hielten durch ihn wissenschaftliche Methoden mehr und mehr Einzug in die Trainingslehre der Bogenschützen, aber gleichzeitig störten sich viele Athleten auch daran, dass er Bibelkurse in sein Training integrierte und sich für den Mix aus Spiritualität und Wissenschaft einsetzte. Und das kam selbst in den bibeltreuen USA nicht so besonders gut an. Unsere Starauswahl klingt jetzt auf jeden Fall erstmal recht US-lastig. Die Gewinnerliste bei Olympischen Spielen ließ sich dagegen
1: weitaus internationaler. Beim Blick auf die Siegerlisten fällt eine große globale Verteilung auf. Bei den Männern kommen Medaillengewinner aus den USA, Japan und Südkorea, Australien und natürlich aus Mitteleuropa. Ähnlich sieht es auch bei den Mannschaftswettbewerben aus, wobei 2012 in London erstmals die drei Olympiaden andauernde Dominanz der Südkoreaner durch die Italiener unterbrochen werden konnte. Bei den Frauen zeichnet sich allerdings ein völlig anderes Bild. Seit 1980 kommen ausnahmslos alle Goldmedaillengewinnerinnen aus Südkorea. Lediglich zwei Chinesinnen konnten in diese Phalanx eindringen. Im Mannschaftswettbewerb konnte noch kein anderes Team als Südkorea den Olympiasieg holen. Und wie sieht's aus deutscher Sicht aus, Klaus Linder?
0: In Atlanta und in Sydney hatte die Damenmannschaft ja große Erfolge in Atlanta die äh, Silbermedaille und ähm, in Sydney die
2: Danach gab es dann allerdings eine deutsche Durststrecke, ehe in Rio 2016 Lisa Unruh zuschlug und dann auch mit Silber die bisher einzige Einzelmedaille für den Deutschen Schützenbund bei den Bogenschützen holen konnte. Beim Bogenschießen, da werden übrigens zwei Arten von Bögen unterschieden, der Recurve-Bogen und der Compound-Bogen. Die Unterschiede zwischen beiden kann uns Klaus Linder mal erklären.
0: Der Recurve-Bogen, der hat nur eine Sehne, die von oben nach unten geht und der Compoundbogen hat so eine Umlenkrollenmechanik, mit der die Zugkraft äh, reduziert wird. Und äh, der ist also sehr beliebt bei Leuten, die äh, Feldbogenschießen machen. Und in den USA ist der auch der am weitesten verbreitete Bogen. Äh, er ist so ein, so ein technisch, technischer Bogen. Äh, er hat ja er hat Vorteile beim Schießen. Der, er hat mehr Kraft. Die Pfeile fliegen flacher. Aber äh, einen Nachteil hat er, er ist nicht olympisch.
2: Und das ist natürlich ein erheblicher Nachteil des Compound-Bogens. Konzentrieren wir uns deshalb auf den Recurve-Bogen, der ausschließlich bei Olympia auch verwendet wird. Was gilt
1: es denn da zu beachten? Diese, auch Reflexbogen genannte Waffe, zeichnet sich vor allem durch ihre biegsamen Wurfarme aus, die dem Bogen eine größere Durchschlagskraft verleihen. Stabilisatoren und Visiere sind dabei erlaubt, nicht jedoch Linsen oder Prismen, da sie das Zielen zu sehr vereinfachen würden. Die Athleten schießen auf eine 70 Meter entfernte Auflage, deren Durchmesser 122 cm beträgt. Die Punktzahl der aufgemalten Ringe beträgt von außen nach innen 1 bis 10 Punkte. Sowohl im Einzel- als auch im Teamwettbewerb wird zunächst die Setzliste für die anschließenden Runden in einer Platzierungsrunde ermittelt. Im weiteren Verlauf treten die Athleten in direkten K.O.-Duellen so lange gegeneinander an, bis im Finale der oder die Goldmedaillengewinner feststehen. In jeder Runde müssen drei Sätze für das Weiterkommen gewonnen werden. Zum Abschluss fassen wir noch
2: die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Bogenschießen bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall
1: kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. In Tokio wird es zwischen dem 23. und 31. Juli fünf Entscheidungen geben. Jeweils einen Einzel- und einen Teamwettbewerb bei den Männern und bei den Frauen. Dazu kommt erstmals noch ein Mixed-Team-Event. Das Starterfeld im Einzel umfasst 64 Männer und 64 Frauen. Im Teamwettbewerb treten zwölf Männer- und zwölf Frauenteams gegeneinander an. Beim Bogenschießen schießen viele Rechtshänder mit links und viele Linkshänder mit rechts. Das liegt an ihrer Augendominanz. Auf die kommt es beim Zielen besonders an. Und bei 30% der Menschen passt das dominante Auge nicht zur dominanten Hand. Daher müssen sie wechseln. Oder kleben das dominante Auge ab und können bei ihrer gewohnten Hand bleiben. 1908 bei Olympia in London holte im Frauenwettbewerb die Britin Charlotte dort Silber. Sie galt als die herausragendste und vielseitigste Athletin ihrer Generation. Denn außer im Bogenschießen war sie auch im Tennis mit fünf Wimbledon-Siegen, als britische Golfmeisterin und in der Hockey-Nationalmannschaft ihres Landes erfolgreich. Den Medaillenrekord eines Einzelsportlers hat der Belgier Hubertus van Innes inne. Er gewann in den Uhrzeiten des Sports neun Medaillen, darunter sechsmal Gold. Soweit zum Bogenschießen. Verfolgt
2: gerne auch unsere weitere Olympia-Berichterstattung hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal auf meinsportpodcast.de. Wir bieten euch Sport für die Ohren, und zwar rund um die Uhr.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein